0: Доброго утра, друзья! Действительно, ежедельная программа «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда» 95,3
1: FM. Рядом со мной мой коллега-политехнолог Евгений Маклаков. Евгений, доброе утро! Доброе утро, Станислав! И я очень рад, что ты вернулся в родные пинаты, в и весел, отдохнувший, загорелый, и готов обсуждать нашу южноуральскую политическую повесточку. Да, все верно. Обсуждаем
0: самые значимые новости политической жизни региона за последние 7 дней. Я напоминаю по традиции. Да также обязательно подведем итоги голосования подписчиков и слушателей за главные события недели в телеграм-канале Среда. Кстати, друзья, успевайте заходить, еще можете проголосовать. Я думаю, итоги подведем очень скоро, буквально через несколько минут, может быть. Ну и самое-самое главное, во второй части программы, уже в летней студии, в «Комсомолке», «Летник на Комсомолке», как мы его называем здесь, к нам присоединится сенатор Черябинской области Маргарита Павлова. Ждем ее с нетерпением в «Летнике на Комсомолке».
1: Я прямо чувствую, как Станислав соскучился. Конечно, вот по и, мне... и по событиям. Естественно, естественно. Вот. А события у нас прямо горячие, как погода у нас да, в да. Челябинской области. Ну, мне кажется, а вот
0: вот вот. одно событие мы точно не успели включить в список тех событий для голосования, которые предложили. Это вчерашний ливень, который был гроза вчерашняя, которая случилась в нашем городе. Я думаю, здесь действительно... Если мы обсудим. его
1: включили, там, там все сразу. Как... Все остальные события а... бы включили. А, да, было. да. Так что мы специально его, наверное, не включили уже. Да и уже все время. Мы его так часто эти... Ливни включаем, ну что толк-то, как бы вот. А народ опять плывет. Это там. же на это обижаться, это как вот, ну что на, там, на телефоне. Небесной канцелярии. Так что уж пусть идет. Дождя, в принципе, надо.
0: Это да. Соскучиться а, мы вот. подождет тоже, в том числе. Давайте сейчас к событиям недели перейдем. События недели. Друзья, полицейская среда, телеграм-канал так называется. Если не подписаны, подпишитесь обязательно, потому что регулярно там мы предлагаем для голосования события недели, которые вы выбираете, мы озвучим в нашей программе. И вот накануне, даже даже намного раньше, мы предложили события, за которые вы голосовали в последние дни. И вот какие события мы предложили вам для голосования. События, касающиеся жизни в регионе, да, понятно, что связано с политической сферой. Хотя тут опять же много вопросов возникает по поводу событий, как они связаны. И Евгений не раз объяснял, каким образом любое событие у нас связано с политической жизни региона. Итак, события следующие. Избрание нового председателя Южноуральского парламента. Понятно, что это тоже знаковое событие. Выбран Брэн Челябинским. Стал памятник Игорю Курчатову из кассы Бурали. Не безызвестный, я думаю, каждому жителю города известные. Регистрация инициатива о референдуме по возврату прямых выборов глав городов и районов. Очень важный момент. Визит в Челябинск помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина. Личное поздравление президентом Российской Федерации многодетной семьи Беловых из Челябинска. Фестиваль «Пламя Аркаима», празднование дня военно-морского флота. И, наконец, тема, которая, ну, собственно, бомбой стала да, последние буквально сутки. И взорвала и федеральную повестку. Это, конечно, наш Смолинский монет. Куда же без него? Никак. Вот такие события у нас были предложены для голосования.
1: Ну, э, палитра огромная. Давайте мы сразу тогда посмотрим, что у нас, какие результаты, и начнем обсуждать наши события. Ну, я скажу так: все было
0: для меня лично предсказуемо. Когда я видел Смолинский маньяк определение, да, в качестве события, которое должно было, могли голосовать люди, я понял, что, наверное, все-таки оно будет на первом месте. Ну, так, собственно, и оказалось. Да, и 56% за него проголосовали в силу того, что это действительно резонансная история абсолютно для региона, для всей страны. Мы помним историю скопинского маньяка.
1: похоже чем-то история но все равно это... сейчас подкачемся, но вещь скажу, что ну как же мы вообще жили? то был там бицевский маньяк, да, там, вот это... был, теперь вот еще а, и Смоленский газ был, значит <сих> маньяк, а тут вот у нас теперь свой маньяк тоже есть, то есть Смоленский, то есть пожалуйста, вот регион общем, богатство палитр у нас имеется свое, да, Да, то есть да, вот... события, наверное, которое у нас заняло первое место, вот хотелось бы, чтобы событий таких у нас не было, и не занимали Фалич, у нас да. такие события первое место вот я хочу сказать что ну, все читали наверное слушали и так далее вот. вопрос конечно для меня вот вообще, угу. вообще насколько это столь, да? этого нужно было вот так вот все-таки раздувать это все вот прямо в сми что все заголовки и события и так далее вот мне кажется ну собственно так все ясно вот. собственно конечно обсасывать эти подробности и так далее. Ну, у нас и так настроение у людей, ну так скажем, не самое радужное. И есть трудности. Вот и вот это вот нагнетание, создание вот этого негативного фона такое. Я думаю, что ну, вот я, по моему мнению, то есть, когда я читаю ленту, угу. вот в эти дни особенно, ну, меня просто реально начинает, конечно, уже тошнить. Ну, его было много, откровенно, и зачем конечно, это нужно. Да. Я в этом плане все время думаю, что все-таки нам а, а, вопросы вообще эффективности нашей пропаганды и ее работы они постоянно поднимаются. А, но мы же помним, что в Советском Союзе, когда были, были и маньяки, и так далее, все и были все конечно. боялись, все это было но всех также ловили и так далее, но ведь старались все-таки не будоражить население таким образом, не из всех утюгов не вещать об этих маньяках, проводили профилактические мероприятия, объясняли людям, что давайте вот в определенное время не выходите на улицу, еще что-то там, ну как-то осторожнее себя ведите, подключали там к поиску и дружинников, и населения, и приметров. Мне кажется, это более эффективно. Да, вот так вот такая пропаганда, чем раздувание и нагнетание вот, ну, вот это вот это же
0: проблема. Мы вслед за рейтингами идем, например, аудитории, просмотрами, ну, да, да, и, да, и для людей, нас там идём, Для СМИ функция. для многих
1: такие кликбейтные заголовки mm-hmm. и, как бы, сюжеты с громкими тоже такими анонсами это, конечно, да, все это погоня за рейтингами, но мы не думаем при этом все-таки о состоянии вообще нашего населения.
0: Мы идем вслед за рейтингом. Если количество просмотров соответствующих забыть не стал Когда...
1: утверждать, что это хорошо. Вот а, никто не говорит, говорит, что это хорошо. Это да. данные,
0: с которыми мы просто живем. Это СМИ в этом в этой повестке просто работают. Других вариантов нет просто сейчас. Другие варианты есть. Самоцензура, воспитательный аспект работы любого СМИ, да, просветительский воспитательный аспект, воспитание аудитории своей. Ну, вот и все. Только в этом случае. Но есть же государственные
1: каналы. Вот если
0: только в эту сторону уходить, а, а вот, тогда, которые тоже, да, наверное, а, тут контроль тоже может да. иметь место. Давайте вот еще к одному событию, которому тоже а, успеваем. Для
1: меня очень важное событие было, которое мы я уже высказался о регистрации инициативы вот о важно, да. по возврате прямых выборов. Я честно скажу, у меня очень мало надежд, что эта инициатива, она дойдет до обсуждения и тем более будет принята. Хотя, я уже говорил, что вот по мне... Так лучше бы, если бы эту инициативу вернули, потому что это действительно хоть в какой-то мере возвратит какой-то интерес к выборам, потому что при наших, собственно, выборах фактически референдумного характера вот, интерес, в общем серьезно упал. Я об этом писал вот буквально вчера в телеграм-канале. Вот. И э, на сегодня, конечно, ну для чего, собственно, и ДЭК создает, чтобы всю эту процедуру упростить выборов? Вот, кстати, я тут еще в связи с этим э, такую вот новость. В Челябинскую область поступили 150 комплексов обработки избирательных бюллетеней дополнительно. Угу. Вот. То есть, сейчас у нас аж целых 379 этих комплексов. Ну, хочу сразу сказать, что ну, те, кто особенно участвовал в выборах и в теме, они понимают, что там, где на участке Каиб это очень удобно. Очень удобно, потому что результат фактически подсчитывается сразу после закрытия участков. Там в течение 10 минут, полчаса все это заполняется. Это очень облегчает работу и комиссии, и наблюдателей, и достоверность при желании бывали случаи, что пересчитывали Каиб бюллетени, но, как правило, сейчас уже все привыкли, потому что там же первое время легендировали, угу. а, там можно залезть ночью, перепрошить Каиб, он будет вот так считать, значит, по-другому, там, с флышкой. Смотри, меньше минутки остается, да? Уже? Да, конечно,
0: 30 секунд Ну, в общем, у нас
1: 2300 участков, а Каибов 370. Вот,
0: пожалуйста, вот результат. Ну, твои прогнозы все таки дойдет до референдума делать? Я думаю, не дойдет. Примеры есть в других регионах, где дошло?
1: Вот я и говорю, что мы не, не первые и не последние. А, все, понятно. А, Инициатива вот.
0: хорошая, но вряд ли реализуемая. В
1: сегодняшних реалиях Друзья,
0: я предлагаю сейчас приместить это в летник до да, комсомолка. Сенатор от Черепинского области Маргарита Павла уже там дожидается нас. Мы сейчас к ней придем и с ней тоже да, пообщаемся. давайте, собираемся. Собираемся, идем, да. Выходим.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели, те, кто к нам присоединился. Я напоминаю, что у нас в эфире лучшего в мире радио «Комсомольская правда», программа «Политическая среда». И как мы вам обещали, а если мы обещаем, мы не обманываем, у нас сегодня в гостях сенатор Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Николаевна Павлова. Маргарита Николаевна, у нас с вами очень важные темы и очень важный разговор, который мы постоянно поднимаем в своей программе. Если быть точным, программа именно демография О том, насколько важен человеческий капитал Как важна рождаемость Ну, не говорит, наверное, уже только ленивый И разные предложения звучат От депутатов Государственной дома, От э, представителей органов власти Порой вообще очень оригинальные Ну, что же мы все-таки с этим будем делать? Я знаю, что вы очень плотно занимаетесь этой проблемой И проблемами защиты семьи, детства, здоровья Вот как нам все-таки быть с демографической ямой, в которую мы вступаем?
2: Вы совершенно правы, сейчас вопросы демографии поднимаются на самом высоком уровне и в этом политическом сезоне, и я думаю, в осеннюю сессию никуда эти темы не денутся. Они сейчас волнуют всех, волнуют в первую очередь патриотичных. Те, кто за возрождение России, те, кому неравнодушна судьба нашей страны. И, конечно же, мы должны думать о том, как нам воспроизводить коренное население, русское население, для того, чтобы наша страна жила чтобы наша страна имела будущее и об этом нужно говорить сейчас потому что то количество абортов которые сейчас делают женщины оно наводит совершенно на печальные мысли и наводит совершенно на печальную статистику поэтому предложение вы правы звучит масса И, и иногда кажется что они такие не жизнеспособные эти предложения иногда кажется что тему пытаются заболтать или делать из нее, знаете, такое, неосуществимые какие-то меры, да, из области фантастики. Ну,
1: либо начинают хайповать просто на ней некоторые. Либо,
2: да, хайпуют, и поэтому кажется, что все это нереально и неосуществимо, тем самым снижая остроту проблемы. Но мы прекрасно с вами знаем, что без хорошей демографии, без хороших мер в этой области нам страну не удержать. Очень многих сейчас волнует вопрос замещения коренного населения приезжими, так называемый мигрантский вопрос. Мы не можем его игнорировать и под видом восполнения трудовых ресурсов, нехватки рабочих рук приезжают к нам выходцы из Средней Азии, например. Да? и это становится достаточно серьезной проблемой. Ну, Мы все
1: это наблюдаем, их поведение. Мы видим
2: те беспорядки во Франции, которые происходят. Мы же не хотим, чтобы было так, как у них. И пора бы учиться на чужих ошибках, а не делать свои. Поэтому здесь совершенно очевидно и печальный опыт Франции показывает, как происходит вот к... к чему приводит, вернее, такая политика. Здесь, наверное, пора уже делать выводы и достаточно серьезные.
1: Хорошо, я в продолжении этой темы еще один вопрос. Ну, в принципе, наверное, уже пакет какой-то предложений сформированный, может быть так, вот на основном порядке, вот на основном порядке назвать какие-то вот такие меры, которые уже, может быть, сейчас их нет, но планируется принять.
2: Ну, если мы с вами все-таки разграничим тему, потому что каждая из этих тем, она и очень глубокая, очень серьезная, и в рамках передачи рассказать о тех шагах, коротко и понятно. Я вот закон о защите сложно. семьи
1: вот просто хотел, чтобы выражать.
2: Если мы все-таки остановимся коротко на теме абортов, которых у нас делает 400 тысяч в год наши женщины, то, конечно же, мы должны в первую очередь прислушаться к тем предложениям, которые были озвучены Русской Православной Церковью. И патриарх, к его мнению прислушались, говорил о том, что нужно в первую очередь выводить из частных клиник, ограничить Вот эти криминальные аборты, которые нигде не учитываются в статистике, потому что у нас очень распространено, что женщинам дают просто какую-то ужасную таблетку, которая провоцирует кровотечение, и уже через несколько часов ребеночка смывают в унитаз, условно говоря. И вот эти вот вещи, они страшные, они нигде не учитываются, и плюс, как бы, эти препараты, фармпрепараты наносят огромный ущерб женщинам. Многие потом страдают от кровопотери. Даже вот детородная функция пропадает. То есть потом они
1: просто не могут быть матерями, вообще лишаются. И
2: когда они, совершив вот такую ошибку, в будущем они лишаются возможности иметь детей. Фертильность теряют свою, если говорить умным медицинским языком. Но и это огромная проблема. сейчас уже даже у нас в Челябинской области несколько клиник согласились на то, чтобы отказаться от этих программ и это большой шаг вперед. Я думаю, что мы будем продвигаться. То есть на уровне общества, на уровне власти приходит понимание, что этим вопросом нужно заниматься. От него нельзя отмахиваться. Им нужно просто целенаправленно заниматься. Я думаю, этот шаг, он осуществим, он вполне себе конкретный, когда все вот такие процедуры медицинские должны все-таки совершаться в государственных клиниках.
1: Маргарита Николаевна, плавно перейдем от э, темы защиты детей и семьи к теме женщин. Мы как раз уже неоднократно говорили о том том, что э, женщин во власти у нас все-таки недостаточно, потому что женский взгляд на некоторые вещи, он совершенно другой, он отличается от мужчин. И многие говорят, что если бы женщин было больше во власти, то многие вопросы бы решались гораздо быстрее и лучше. Я знаю, что вы вплотную занимаетесь женским движением, входите в состав крупных объединений женских. Вообще женское движение на сегодня, э, оно действительно имеет такое влияние какое-то серьезное? Или пока только вот так вот пытается еще?
2: Ну, я, наверное, бы не стала разграничивать мужчин, женщин, кто сильнее, кто слабее. У каждого своя роль и своя функция в обществе. Мужчины все-таки защитники, они должны защищать, должны нас держать в безопасности, давать нам вот это вот чувство безопасности. Поэтому они, конечно же, многие политические вопросы решают более успешно. У у женщин взгляд совершенно иной. С точки зрения женственности, с точки зрения материнства, безусловно, она может проявить где-то гибкость. Но и женщины легко манипулировать в этом случае, потому что на нее можно надавить, и она не имеет того стержня, который есть у мужчины. Поэтому у каждого своя роль каждый выполняет свою функцию и когда это все в гармонии когда мужчины создают вот этот внешний контур защищают а женщины поддерживают внутри и э, обеспечивают вот эту вот внутреннюю безопасность так скажем тогда конечно будет и гармонии будет...
1: женщины как могут мотивировать мужчин и какая у них энергетика
2: ради женщин совершаются все полеты в космос сразу
1: хочу в плавном перейти. Было мероприятие совершенно недавно, которое было как раз посвящено нашим защитникам Отечества, им помощи и так далее. По инициативе женщин же, лидеров женщин, политиков, вас в том числе проходило. Вы, кстати, там были, поделитесь.
2: Да, у нас прошел совершенно замечательный пикник для своих и была супруга губернатора. Были все общественные организации так или иначе задействованы. И вы совершенно правы, было большинство и это все объяснимо <смех> и логично почему потому что вот я еще раз говорю что женщина хранительница очага и когда мужчины на войне то женщины поддерживают всегда тем что подносят там условно говоря снаряды боеприпасы плетут сети лечат, там, лечат кормят давное, с боя. выносят с поля боя выносят да. И вот это мероприятие еще раз показало, насколько мы сильны, насколько мы понимаем те задачи, которые выполняют э- наши мужчины и поставил наш главнокомандующий. И нет ни у кого никакого внутреннего непонимания того. А есть понимание того, что нужно объединиться, консолидироваться, быть вместе, быть сильными и поддерживать в этом усилии наших воинов, наших солдат.
1: Ну и, конечно, если вот наши воины, даже будучи там, и да вообще все мужчины видят, когда такое большое количество женщин объединяется в какой-то общей идеи это вот вдохновляет. Мужчины же как? Ну, если женщины-то вот вообще могут, взялись, собрались, помогать, то мы-то чего там сидим и так далее. Кстати, а это мероприятие, оно же вот, очень успешно прошло и классно было. Есть идея, ну, продолжить его каким-то образом? Я для, думаю, что мы а ну
2: сделаем такие пикники регулярными для того, чтобы все желающие могли получить ответы на свои вопросы, потому что в рамках пикника Ну это такое условное название, то есть это не то, что мы там отдыхали, а наоборот обменивались опытом. И самое главное, напрямую могли задать вопросы горожане. Ко мне вот, например, обратилась девушка, у которой муж не выходит на связь уже второй месяц. И, конечно же, она сама не своя, и я как член комитета по обороне и безопасности через Министерство обороны сейчас буду проверять эту информацию, и мы обязательно разыщем, найдем какие-то Корни, источники, что же там произошло. Потому что сослуживцы там говорят о том, Но что он не... Не, не вернулся из боя. Вот где, что с ним вот надо помочь. Вы
1: как член вот этого Совета по обороне безопасности не только женщинам помогаете. Я вот читаю, смотрю и опробируете военную технику <laughs> прямо в вживую. Было такое?
2: Безусловно. У нас, знаете, очень сейчас же оборонно-промышленный комплекс в круглосутку работает. И у нас замечательно предприятия, в свое время опорный край державы. Мы подтверждаем в очередной раз это звание, и все новейшие разработки были здесь, на Южном Урале. Я на днях посещала завод ⁇ Полет ⁇ Uh-huh. который в свое время гремел на всю страну. Конечно же, там ведутся разработки новых и беспилотных аппаратов, и каких-то вот таких нужных сейчас для специальной военной операции изобретений. Гособоронзаказ они выполняют. Я была на предприятии Нейбрегина, который также выполняет вот эти радиолокационные установки для летательных аппаратов. Поэтому, конечно же, все это впечатляет. Это важно, что... И разменеры у нас придумали буквально ну, за какой-то месяц. И эта техника, которая может дистанционно управляться. Сейчас вот у нас в преддверии форума «Армия». Буквально вот в середине августа mm-hmm. начнется большая такая выставка в Москве. Международный форум армии. Экспертом я этого форума являюсь. И, конечно же, наши предприятия поедут и будут показывать эту технику. А самое главное, знаете что? То, что наши предприятия не ждут каких-то указаний сверху. Они в инициативном порядке придумывают новые изобретения, придумывают новые вещи. И эти изобретения уже входят в гособоронзаказ.
1: Большое спасибо, Маргарита Николаевна, за ваш рассказ. Я напоминаю, что это была программа «Политическая среда». И у нас в гостях был сенатор Совета Федерации Челябинской области Маргарита Николаевна Павлова. Спасибо. До свидания.
2: До свидания. «Политическая среда» с Евгением Маклаковым.
0: Каждую среду в 8.30 на Радио КП.